0: 那我们邀请到这本书的这个翻译哦，呃，林卫云来为我们听众朋友介绍。嗨，老师好。哎，你好，大家好。一开始先跟我们讲一下这位作家好不好？这位作家是波兰非常有名的这个呃儿童人权专家，然后他是在二战的时候遇害吗？嗯
1: ，对，呃，他是一个波兰以及犹太的那个小儿科医生。那在他在那个呃第一次世界大战的时候就已经看到，呃。那个儿童他在那时候是有过着很苦的生活，所以他就决定要来啊照顾犹太的孤儿，所以要成立了孤儿院。然后虽然他一般也有在那个日子去帮人家看病，但是另外一方面他有在经营孤儿院，然后。呃、嗯，来照顾孤儿。那另外一方面，他也有继续的协作呃，在那个推广这个呃儿童人权的概念
0: 。然后那时候他是看到这个战争期间很多儿童他没有被人家关注或没有被照顾到，所以他才立志要推广关于儿童的人权以及教育文学这方面吗？
1: 嗯、呃，对他，除了在战争的时候看到那个儿童，他们就是呃没有被照顾，然后权利被侵害。那毕竟战争的时候，那个呃受苦的那个就是。最受苦的都是就是儿童。那当然，他也看到，就是比如说那时候，嗯、呃，在那个华沙的贫民窟，那那边也有许多儿童。嗯、呃，在还没有真正还没有发生的时候，他们就已经过了很困苦的生活。那呃，另外一方面，呃，虽然呃，克泽克他自己呃是出生。一个不错的家庭，但是那时候，呃，他也觉得，哎、欸，他过得并不是很快乐，因为，呃，在他，呃，呃，那个那时候，中产阶级的家庭，大人都管得很多，然后，呃，所有的规定都很严格，小孩子不能，嗯，自己出去，然后不能表达自己的意见，一切都是要大人帮他们安排，啊、呃，所以他从那时候开始，从小时候开始就想说，哎、欸。啊！等到长大之后，要为儿童来争取权益，要让儿童过好的生
0: 活。然后他一生大概写了几本书？嗯，他一生应该是写
1: 了好几十本书。是
0: ,是，对。
1: 然后。都是他那个利用那个他在孤儿院，呃，就是白天的时候他要照顾这些孤儿，但是就晚上的时候他就来写作。那《麦蒂国王执政记》啊、呃、是他最著名的呃作品之一。那他就透过一个啊、呃、少年国王，呃，就是父亲过世，然后突然成为了国王，然后突然要负起这个重责大任啊、呃、来照顾呃国家，而不是本家照顾。所以他就用这个故事来呃。就是说呃成长的
0: 啊艰辛，然后这个心灵工坊学在今年这个二零一八年把它出版的话，有特别的用意吗？
1: 其实它这个是延续之前二零一六年我们那个时候出版了呃克萨克的另外一本书，那时候是出他的呃如何爱孩子。那跟《麦迪国王直升机》不一样，呃，《麦迪国王直升机》、《克拉克拉》是写给孩子看的。嗯、哼哼那《如何爱孩子》则是写给家长及老师看，然后告诉呃家长以及老师，哎、欸，我们要怎样去爱孩子啊、呃？才是就是用正确的方式去爱他，去尊重他啊、呃，去呃了解他，而不是啊，我们就用我们觉得方便的方式去爱他
0: 。哦，上一本等于是关于教育的一个散文就对了，然后这本纯粹。是针对给儿童看的一个儿童文学小说。
1: 对对
0: 对， 然后这本书 呢， 总共有两集哦。在这次我们先是出版的《麦提国王之政 记》， 等于是他的第一部。那是不是就来帮我们老师来帮我们介绍一下关于这一本这个《麦提国王之政 记》？ 它设定的年代大概是哪一什么年份 呢？ 呃，
1: 他在作品中并没有写说他是在哪一份哪一个年 份， 但是我们从一些背景可以看 到， 应该就是在十九世纪末二十世纪初的时候。那个也是 呃， 柯扎克他自己 嗯， 就是。他初写这本书的年代也是在那个那个时 代， 就是他在那时候也是。开始去呃，就是参加了那个呃战争，然后见识到战场上面，呃，对人是多么的呃残酷，多么的不公平
0: 。好，那现在我们就稍微来跟听众朋友聊一下整个小说的这个描述啊，就是这个呃呃麦提国王，他因为这个年纪轻轻突然就即位了，他就突然要变成一个国王这样子，这个好像跟中国很多宫廷都很像，对,對不
1: 对？对对。啊、呃，但是在那个，比如说一些欧洲的宫廷，啊、呃，也也会有这样子的事情
0: 。然后他被迫这个接了国王之后，这个他一开始要面对就是大臣跟他之间的一个关系，对不对
1: ？对对对，嗯，因为那时候大臣都觉得说，嗯，你怎么想？你怎么可能当国王呢？所以他们就想说，好，那虽然你必须当国王，但是还是由我们来管理这个国家，然后你只要去呃签名就好了。对，然后不要来呃呃那个干预我们的决定啊、呃。那麦提他就是嗯很不开心，因为他觉得既然他呃成为了国王，他就要为国家负起责任。他不想要人家来保护他，他想要去保护这个国家。因为后来战争很快就发生了
0: 。所以整本小说好像就围绕这个麦提国王他的一个个人的。成长的一个过程，对不对？他从一个这个呃被迫当国王，一开始什么都不懂，呃，什么事情都是大臣说了算，他都不能做主，一直到他这个慢慢流浪啊，后,后来又接触了这个其他国家，然后开始回头来，开始用心想要治理好他的国家，又面临了这个小孩跟大人之间的一个冲突。
1: 对，嗯，你可以把它看成是一个儿童成长的故事，但是也可以把它看成是一个国家啊、呃、成长的故事。就是说，这个国家跟麦皮他一起成长，可以把它当成是一个隐喻
0: 。但是，因为是不是因为写给儿童看的，所以它里面的有些手法还是这个有点这个夸大，有些这个黑色幽默，对不对？嗯
1: ，对对对，嗯、呃，我觉得很有趣的就是他。嗯，他有些手法确实是有一些夸大，有些呃，大人可能会觉得，哎，这个怎么这样子，好像不太对。然后，可是有很多地方会让儿童觉得会心一笑，像比如说，它里面有一个桥段是那个呃，麦迪国王他已经去打仗，他就是那个偷偷跑出去，然后就是。小孩子他们可能会觉得，哎，有一天偷偷跑出去，爸爸妈妈没有发现啊，很好玩。然后到了那边之后，那大人呢，他们就发现麦蒂不在了，所以他们大人就很紧张，他们就想说，好，那我们来做一个娃娃，然后用这个来代替国王。然后呢，呃，那之后他们一拉这个绳子，这个国王娃娃就会开始挥手，然后那个跟大家那个、啊、敬问好。然后，那他就是透过这个手法，就表现出这也是他在上一本书，呃，就是《如何爱》里提到的，就是方便的孩子，他就在问呃大人说：你们是要呃一个好孩子，还是一个方便的孩子？那麦琪他身为一个那个呃，就是国王，他想要保卫国家，上战场，他可能哎，这是一个位置。嗯呃，自己决定的好孩子，但对大人来说并不是一个方便的孩子。那那个娃娃国王，呢？他是一个很方便的孩子。那他到底是一个好孩子呢，或是不是一个真正好国王呢？那这就是呃呃，克达克留给读者去想
0: 。而且这情节还蛮有意思的，就是说居然能够真的蒙骗大家一段时间，最后大家才慢慢发现说他只会永远只会挥手，才慢慢发现真相，對對對對不小心打破这样。
1: 对对，我觉得这个桥段真的非常的有趣，呃，就是再一次，如果我们用大人的逻辑来思考的话，可能会觉得这个根本不可思议，就怎么可能大家都没有嗯察觉到说啊、呃、这是一个假国王？但是我们如果去看一些其他的呃童话故事，像是那个安徒生，应、嗯、该是安徒生，就是那个呃国王的新衣。对然后，嗯、呃，那国王心也是，哎，怎么大家做的大人都没有注意到，嗯、呃，国王没有穿衣服呢？只有一个小孩注意到，但是大人并不是没有注意到，而是他们不敢注意到。所以，为什么能够蒙骗那么久？搞不好也是因为有人注意到了。但是大家觉得啊，如果去讲说这个是假国王的话會,会被处罚；如果讲这假国王的话，那会不会大家觉得我很笨？嗯、呃，那所以大家或许是因为这样的虚伪，对，就维持了这个谎言
0: 。就是即使有人发现，因为大家没有一个人愿意当一个第一个带头讲的，所以大家只好一直就装作这个国王是真的这样子
1: 。对，有可能是这样
0: 。子。但是其实我觉得他这个小说还花了很多篇幅在处理这个小孩跟大人的冲突上，对不对？他那时候还想要解放儿童。让大家能够儿童自主，然后成立了儿童议会、儿童国王，然后让儿童自己来开会决定他们要干嘛。结果把国家确实搞得一团乱，这样子。对
1: 对,对对对，这个也是我觉得一个呃非常有趣而且非常成熟的呃地方，因为像呃许多就是不管是漫画、电影，甚至是一些那个小说。嗯，在里面也会，我们可以看到那个就是儿童或者青少年，他们成了英雄，然后去拯救世界。虽然他们里面会遇到许多困难，跟大人一样，但但最后呢，他都会有一个，呃，就是他会夺得胜利。像哈利波特，他也是那个击败了那个敌人。啊嗯那就是有一个可以说是那个，虽然历尽艰辛，但是一个呃正面的幸福快乐的结局。嗯，但是麦田国王并没有，他在这一步之中呢，他历经了非常多的艰辛，历呃体验到什么是成长呃的代价，就是、他认识到说啊，现实比不上我们想象中美好。想为儿童争取权利，然后这件事本身也是好的。但是，并不是所有的大人以及儿童，他们都准备好要去承担这个责任、嗯。那他也经历到说，诶，我并不是有一个理想，那我去实现就好我还要要实现理想，我还要花很多的呃努力，然后经历到很多的失败，然后我才能够达到我所想要的。那那最后呢，他就是经历到一个很大的失败，他其他的国家都失败。但是，因为他这个才是第一集，那在第二集之中我们会看到，呃，他会经历到成功，但是也、嗯、会有一些其他的失败。嗯，嗯，他也并并没有一个。在传统定义上来说，呃，幸福快乐的结局
0: ，并不是一味的，就是把它写说它就是变成一个成功，或者是变成一个非常受人爱戴的一个国王，纯粹就是用對對對用一个真的真实儿童成长的一个历程，会经历的任何的苦难或快乐，都把它画成麦迪国王的一生，这样来写成这样的一个小说
1: 。对对，因为像我们在成长的时候，我们总是会有一些快乐，呃，会有一些那个痛苦的事情，那并不是说他总是能抵消。的。的有一些痛苦一定会留在我们心中，但是我们也会有一些其他的快乐。我觉得他是非常符合啊、呃、现实人生的
0: 。所以第一集就是写到他最后他的国王被打败，然后呃他就变成囚犯，然后流放到这个无人岛降职，呃,呃来为第二集做一个这个铺陈这样。
1: 对对对。对
0: 呃，那其实以我来看，这个第一集我觉得蛮有意思。他也花了很多时间来处理他跟这个非洲黑人的一个关系，嗯、对不对？是不是也也也有带入这个种族融合的这个这样的一个关怀在里面呢
1: ？对，不过这本书它应该是在那个呃，就是二十世纪初写的，那个时候我们今天来看，还是可以看到一些呃，我们认为是歧视的事情，是啊、像比如说他里面把黑人国王描写的很野蛮，然后都吃人肉啊，然后都不会打打招呼，嗯、
0: 然
1: 后。白人国王就是他很有礼貌啊，然后自然呢，白人国王也非常的阴险，然后把把那个就是从非洲掠夺一些东西当做在帮助他们，那就是说。呃，但是在那个时候，那个确实是欧洲他们是这样去看非洲的，所以也希望提醒呃读者在读的时候，嗯，这、就、个是可以去记,记住这个背景，然后哦、呃嗯，也不用那个完全接受这本书里面所呃讲的事情，也可以去判别，哎，什么是那个时候的背景啊？我们今天可以从什么在另外一个角度来看待
0: ？所以其实那时候的背景，这个他用这个呃。比较轻松幽默的方式来写出来，但是我相信它背后的意义，其实是要让这个呃一些波兰的儿童能够呃了解这个世界上还有很多国家，他们有不同的文化跟习俗，彼此要包容，而不是说呃一味的就是就是说希望他们一定要这个来学我们的文化，来学我们的语言，然后甚至希望他们不要吃人肉这样子。对，對對嗯所以其实这本小说，哎，它的这个触及的面向还蛮广泛的，对不对？并不是非常单纯的，就是说，啊、教你要做好事啊，教你不要做坏人这样子。
1: 对对对对对对,对，其实它里面有蛮多、啊、就是各种不同的坏事的。就像那个麦蒂国王他，他、呃、离开皇宫，他去打仗，一方面是好事，可是另外一方面，如果他在那个战场上面遇到什么不测，呃、或者是他被敌人抓走了呢，那对这个国家来说是很坏的事
0: 情。对对对，对
1: 他一方面他表现。现出这个国王很勇敢啊、呃，但是另外一方面，他也表现出这个国王他有点怎么说呢？不三思而后行。嗯、呃，我觉得他这本书很有趣的就是他表现出人的复杂性
0: 啊、呃嗯，就
1: 像呃，你看到麦蒂国王他是一个复杂的人物，他不是完全的好，他也不是完全的坏，呃、对啊，然后他有一些优点，有一些缺点。就像他身边的那个他的好朋友菲利克啊、呃，那菲利克后来呢，因为他的贪婪，然后因为他想要让大家都尊重他，所以他后来听信。间谍的话，那就是出卖了麦琪国王，嗯、那也后来造成了整个国家就是被敌国攻击，然后变得一团混乱。那麦琪国王他，嗯，本来应该被好朋友背叛，他应该要觉得啊，怎么可以这样子？但是那时候麦琪国王他原谅了他，然后，呃，那那你从这边你可以看出这个麦琪国王他的仁慈以及宽容大度。但是另外一方面，你也看出，呃，那那个其实为什么会走到这一步，是因为麦蒂国王之前觉得很累，所以他不想负责，他把所有的责任就都交给他的好朋友去处理，所以就，呃，变成今天这种局面。所以他就是呈现出，哎，各种各样复杂面相，有优点有缺点，然后每个行为他都会造成他自己有后果这样。子。
0: 所以，其以刚刚这个老师提到这一段，呃，用现在的国际情势来讲，还真的有一些事情就是很吻合，对不对？真的有些时候，就如果你过度轻信你自己的亲戚朋友或者是你的闺蜜，哎、欸，反而因为他们造成说你今天得到一些权利之后，反而这个如果你没有这个特别去关注他，也许呃你的亲戚朋友甚至家人可能就会利用你的权势来做一些坏事这样。对，所以这样子其实来讲，哎、欸，这个这本小说还蛮符合现代的儿童来看的，不是只有那时候。
1: 其實,其实我觉得它很符合，我相信在在他的那个年代，它很符合那时候大人及小孩。那今天它也嗯,嗯,嗯，还蛮符合今天的大人及小孩。就是怎么说呢？我觉得一本好的童书，或者是一本好的，不管是给大人或者小孩的文学，每个人都可以在里面找到一些给自己的一些什么，不管在什么样的时代。那呃，其实我有看到一些读者回馈，那大人他们说，哎、欸，这个故事非常的有趣啊、呃，因为他那个就是，嗯、呃，像您所说的，呃，它虽然是一本儿童小说，但是它的那个触觉的面向非常广泛、嗯，有政治，有个人的成长。啊， 然后有人与人之间的关系有责 任， 那儿童 呢， 就他们就觉得这是一个非常有趣的故事。
0: 然后这个从过去出版到现 在， 这个这么多年的时 间， 有没有这本小说有没有被翻拍成电视或一些影 集， 或者是儿童卡通这样 子？
1: 有这本书，它、就是、其实在波兰，嗯，被嗯、呃、就是改编过很多次，啊、呃，也有也有拍成电影，然后但是还有呃，我看过的是一个那个动画，那是波兰跟德国还有法国呃合作的一个动画，非常好看。他有那种，诶，就是像电视剧一样的，嗯，就是就是、好几集那样子，但是也有那个长片。那我我看的是那个一个长片，这也是为什么那时候我决定要翻译柯扎克的作品，然后给那个台湾的读者看。那那个呃电影，它是用比较可爱的方式，然后来去呈现这个国王登基，然后遇到了各种各样子的困难。那时候他把那个战争大臣呃塑造成一个敌人。那那时候我跟我儿子一起看的，我们都觉得非常好看。嗯、呃，可是后来我翻译这本书的时候，发现哎、欸、这本书它比电影更丰富。因为在这边战争大臣，嗯，以及其他大臣并不是他的敌人，而是好像有点，有时候像是敌人，有时候又是他的盟友，然后他们要一起去对抗敌国的威胁。嗯，那敌国呢，他描写他们的方式也是，就是并不是说啊，他们通常都是坏人。有一个国王呢，就是想要跟他做朋友，因为他也是一个改革者。那有一个国王呢，他比较在乎利益。啊、呃，如果麦奇给他一些利益，就是那个把黄种人呃朋友让给他，那这个国王他就会跟麦奇做好朋友。那有一个国王呢，呃，他其实也不讨厌麦奇，但他儿子很讨厌麦奇。可是我们在第二本之之中也会发现，那个国王，年轻的国王为什么那么讨厌麦奇？也不是因为他真的那么坏，而是他非常想要证明自己。嗯,嗯，所以我们在呃我们的生活中，我们也可以看到这种人，就是有些不管是大人还是孩子，他去欺负别人呢，呃，但是因为他非常没有自信，他想要去借由欺负别人、侵略别人来证明自己。我们后来才发现啊，原来他是脆弱的，原来我们如果去想办法去解决他脆弱的问题，他就不会成为那么可怕的敌人。
0: 就是讲到这个，呃，在第一部的这个最后面，有三个国王联合起来要攻打这个麦提国王啦，然后这个每个国王都有自己的一个心思。那刚刚讲到这个，有一个这个特别讨厌麦提国王，就是也许就是想要验证说，借由打败他来证明自己的一个价值，就对了。对对对，所以这个好像就是像小朋友在学校的那种人际关系，也是类似这样的一个模式，对,对不对？对对，不
1: 只是小朋友，其实我觉得很多的成人他也是职场上也是嗯模式在跟别人相处
0: 。总有一些人会特别讨厌你，也许就因为你表现的哪一方面特别优秀，所以呃是他所无法容忍，所以他就会变相用另外一种方式来否定你，或者是呃来这个贬低你，证明他自我的一个价值。
1: 对对，然后呃，这本小说它我觉得可贵的地方，它也提出了一个，就是我们遇到这样的情形，我们要怎么做呢？就他没有提出一个，呃，就是第一步你这样做啊，第二步你这样做啊，第三步这样你就会成功，然后世界就会很好了。嗯、他在这边提出了，呃，就是第一本他提出麦奇遇到这样子的人，他就决定啊、哦，我们要去打仗。是，那就是那个第一次战争发生。可是后来麦奇当他认识这三个国王之后，他就发现我们，呃，我受到教育就是他其他的大臣告诉他的事，他们告诉我很多古代国王、古代战争。嗯的事、就是，但是没有告诉他现在的国王是什么样子。他那时候就在想说，如果我认识现在的国王，也许就不会发生战争、嗯。可是很不幸，后来那个战争又发生了。那所以麦琪也只好去面对。嗯、但在第二部之中，我们又会看到又会有战争发生。然后麦琪那一次他会有。不同的方式去阻止战争的发生，那所以我们就可以透过哎这三次不同的经验，我们也可以从中学习到一些。当如果我们碰到有人想要侵犯我们的权利，那我们不管怎么样，他都要来欺负我们的时候，我们可以怎么做
0: ？所以这个第二部有预计什么时候发行吗？
1: 第二部，呃
0: 应该是那个明年的时候。是是是，那我们也非常期待这个第二部，这个非常精彩的《麦提国王执政记》哦。最后，老师讲一下这个、哦、我们的作者，好不好，呃，科扎克他个人这个呃，在后来他在这个波兰以及在欧洲以及全世界，在人权以及儿童方面的这个呃被肯定以及被认同价值的一个地方。
1: 嗯，对，因为那个，嗯，科扎克他就是不停的去推广儿童人权的概念，透过他的那个呃书写、写作，以及透过广播。然还有错过他实质的与儿童的互动以及照顾他们，呃，那虽然克扎克他因为他是犹太人，所以他在二次世界大战的时候很不幸跟那个呃他孤儿院的儿童呃被那个纳粹屠杀了。那但他所留下的一些著作以及他的思想，那就是不停的在后世流传，那对波兰人呃造成很大的影响。那就是为什么后来那个波兰他有那个跟联合国哦、呃，就是说。我们要来一个那个儿童人权公约。然后,后来联合国也通过了，那所以之后那个那个也呃许多国家都签署了。那台湾那个签署那个儿童权利公约
0: ，所以从他这个二战期间的这个影响一直到现在，影响到我们现在连这个二夫华也是根据他的精神跟内涵来创立这样。所以这本书非常值得推荐给我们的听众朋友。然后这个呃心灵工坊所出版《麦提国王之政绩》呃，呃今天为大家介绍是这本小说的这个呃翻译者林桂云老师。好，谢谢老师。
1: 嗯，谢谢。